0: Vamos novamente pedir a presença do Espírito Santo. Senhor, nós estamos aqui nesse momento para falar, mas sobretudo para ouvir. Nós queremos ouvir a tua voz. Nós queremos, literalmente, que o Senhor revele na nossa mente, no nosso coração, qual é o caminho que o Senhor quer que nós sigamos nessa terra, Pai. A gente quer pedir de uma maneira muito desprovida, de altivez, de soberba, de arrogância, de preconceitos acerca do que vai ser falado. A gente quer pedir para que, de fato, o Senhor use cada palavra que vai ser dita aqui. Que eu seja simplesmente um porta-voz, mas que o Senhor seja o proprietário do conteúdo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Esse vídeo que você assistiu é um vídeo do Steve Cutts, que é uma das principais referências para esse tempo de ilustração e produção de vídeos sobre a contemporaneidade. E o tema dessa mensagem, como você está vendo aí na tela, trata da sociedade do cansaço. E o nome já não é muito convidativo porque você trabalha a semana inteira e você normalmente não se sente muito, digamos assim, preparado para no sábado falar sobre cansaço, porque no sábado, teoricamente, você quer descansar. Mas o fato é que a sociedade do cansaço, inegavelmente, nos alcançou e mudou a nossa forma de se relacionar, de entender a vida, de se comunicar com o próximo e, sobretudo, as nossas relações de serviço. E quando nós falamos sobre a sociedade do cansaço, nós precisamos entender para tratar. Alguém aqui já foi ou teve alguém muito próximo que foi viciado em algum tipo de entorpecente ou possui algum tipo de vício ilícito? Alguém tem algum conhecido, algum parente próximo? Levanta a mão. Bastante gente. Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual é a pior coisa na sua visão, que um viciado tem, qual é a pior característica que ele tem, são tantas coisas, não é verdade, que é difícil a gente conseguir até elencar a mais, digamos assim, mas como eu tive experiências muito próximas com relação ao adicto e ao vício de um modo geral, talvez eu traga uma que possa fazer sentido para você quando você escutar. Que é a incapacidade de ter ciência daquilo que está fazendo. Quando a pessoa ela possui um vício. E ela está sob o efeito de um determinado entorpecente. Ou do vício como um todo. Ela não tem a capacidade de discernir o que é que ela faz. Essa é uma das características mais nocivas. Mais danosas que existe para um viciado. Altera a percepção. Faz com que ela haja de maneira que comumente ela não age ou não agiria. Mas sobretudo, quando age muitas vezes não lembra, não sabe que agiu, não tem conhecimento do que fez. Concordam comigo? Nosso grande problema é que na sociedade de hoje, nós conseguimos seletivizar vícios lícitos e vícios ilícitos. Mas há um vício comportamental, mental que nós não conseguimos, por estarmos viciados, identificá-lo. E sem a identificação não se trata, e sem tratar não há cura. Então é importante que nós falemos acerca dessa sociedade, porque nós, como sociedade contemporânea, estamos submersas nesse vício, que é o vício em que a sociedade do cansaço trata. E quando eu pergunto para você sobre esse vício, logo em seguida me vem uma outra pergunta que merece ser feita e que talvez mentalmente você possa responder. O que é que tem te cansado ultimamente? Ou melhor, tem alguém aqui cansado com alguma coisa? É uma pergunta até um pouco ingênua, porque se nós fôssemos de fato puxarmos na nossa mente o que nos cansa. Sem dúvida nenhuma, surgiriam inúmeros cansaços. Nós nos cansamos muitas vezes do trabalho que nós temos, da rotina que ele nos proporciona. Nós nos cansamos das atividades escolares e das atividades universitárias. Isso quase buga a nossa mente. Nós nos cansamos das nossas relações humanas. Nós nos cansamos dos nossos compromissos pessoais. Desde aqueles que são meras conveniências até aqueles que foram firmados e sacramentados em um cartório ou por um líder religioso. Nós nos cansamos da falsidade, nós nos cansamos da indiferença, nós nos cansamos da corrupção, nós somos seres humanos cansados. E para nós conseguirmos identificar esse vício no cansaço... Para nós conseguirmos nos percebermos como indivíduos cansados, foi necessário trazer para vocês um background de uma pessoa que fala exaustivamente sobre isso. E a pessoa que fala sobre isso, que é a escada que vai nos dar a oportunidade de adentrarmos o evangelho e vermos o antídoto para essa sociedade cansada, é um filósofo sul-coreano chamado Byung-Chun Han. Esse filósofo, nascido em 1959... Abandonou seus estudos na área da metalurgia, na Coreia. E foi buscar um outro aprofundamento intelectual na área da filosofia. E ele foi para a Alemanha. Se formou em 94 nos seus estudos doutorais especializado em Heidegger. E passou a lecionar na Universidade de Berlim, onde lá atua até hoje. E ele trabalha a Sociedade do Cansaço exaustivamente. As ideias de Ran coadunam com outros filósofos, sociólogos e pensadores contemporâneos. Ran ele também tem uma especialização na área da teologia, então ele fala, e quando fala, não fala simplesmente com uma visão de sociedade, mas fala também oferecendo uma perspectiva espiritual e transcendental acerca do problema que nós vivemos. As ideias de Rahn, elas vão coadunar com as filosofias de Bauman, onde nós já discutimos juntos aqui, você provavelmente já deve ter ouvido em outros momentos, sobre a sociedade líquida. Ele fala também, ou as ideias dele coadunam com Manuel Castells, que fala sobre a sociedade de rede. Fala também, conversa muito com Foucault, Michel Foucault, um pensador que fala acerca da sociedade, da disciplina, e também dialoga com Nietzsche e Hannah Arendt, esse penúltimo totalmente odiado pelos cristãos, né? Pela famosa frase Deus está morto. E nós vamos é, no decorrer dessa mensagem, analisarmos se o que ele falou de fato procede ou não na contemporaneidade em que nós vivemos. E enquanto nós vamos falar sobre a sociedade do cansaço, eu peço para que paralelamente você abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 11 e deixe ela aberta, o seu dispositivo aberto, porque daqui a pouco nós estaremos lendo a respeito daquilo que Cristo oferece em contrapartida àquilo que a sociedade nos dias de hoje desfruta. E eu trouxe a sociedade do cansaço para poder apresentar para vocês, porque de fato nós somos seres cansados, mas para entendermos que o cansaço não se fixa ou se permanece apenas na esfera de físico, mas de outras áreas da nossa vida, como o psíquico e sobretudo o espiritual é importante que nós entendamos um pouco antes da sociedade do cansaço, a sociedade que antecedeu ela, que é a sociedade moderna, a sociedade moderna ela vem do período do pós-guerra, então quando termina a década de 40, no meio da década de 40, a sociedade moderna aparece e com ela, aparecem alguns comportamentos que talvez eu e você, e pessoas de um pouco mais de idade, mais experientes, lembram muito bem ou desfrutam de alguma forma dela até hoje. Por exemplo, eh, na sociedade moderna, nos países capitalistas, sobretudo, houve um fenômeno que Han chama de imunologia. Ou seja, é necessário que você combata... Um inimigo e esse inimigo é externo, ou seja, ele não é um inimigo que está dentro de você, é um inimigo a ser combatido. Por que que aparece esse conceito de imunologia? Porque quando termina o pós-guerra, nós entramos num, num fato histórico muito conhecido por mim e por você, chamado Guerra Fria. E a Guerra Fria, ela polariza dois modos de vida, duas filosofias ideológicas totalmente diferentes umas das outras. A gente vê os Estados Unidos, que foi considerado o país vencedor, digamos assim, apresentar uma filosofia capitalista, neoliberalista. E vemos a União Soviética apresentar o contraponto, que é o comunismo. E quando você percebe os movimentos que desencadearam essa imunologia, ou seja, há alguém a ser combatido e esse alguém é o estilo de vida do outro que não é igual ao meu, você percebe que alguns movimentos se destacam, como por exemplo... O macartismo nos Estados Unidos é muito forte, em que um político chamado McCarthy começa uma caçada daqueles que têm um tipo de ideia ou um tipo de mentalidade que não corrobora com o estilo capitalista de ser. E você também vê as ditaduras na América Latina, que são muito fortes. Aconteceu no Brasil, sim, aconteceu no Brasil. Aconteceu na Argentina, aconteceu no Uruguai, aconteceu no Chile. E isso faz com que haja uma extrema polarização, e essa polarização traz uma sociedade que Michel Foucault vai chamar de sociedade disciplinar. A sociedade disciplinar é a sociedade que trata o sujeito, o homem, a mulher, como o sujeito obediente. Ele é totalmente dominado, subjugado e controlado, pelas esferas que estão estruturadas em grandes prédios, em grandes edifícios, em grandes conceitos arquitetônicos. Por exemplo, a gente vê os hospitais, a gente vê os manicômios, a gente vê os prédios do Wall Street... É, tudo fazendo com que haja uma superprodução, desde as fábricas até a forma de tratar uma pessoa doente, e a gente começa a perceber que esse conceito, ele trata de controlar e fazer com que a pessoa seja, de alguma forma, coagida ou controlada, literalmente, pelo Estado ou pela sociedade. As... Palavras que regem a sociedade da disciplina são regras, mandamentos, proibições. No entanto, a sociedade da qual nós vamos falar, trata de substituir essas palavras-chave. E agora não são mais regras, mas são liberdade, dicas no lugar de mandamentos, e você pode tudo ao invés de proibições, e você não pode. Sai a mentalidade negativista. Do não, não faça, não pode, é proibido. E na nova sociedade entra a mentalidade de que faça você mesmo, você é melhor que todos, você pode o que você quiser. Estão conseguindo compreender essa polarização de sociedade da disciplina e sociedade do cansaço? Só que entre essas sociedades, dois sociólogos surgem lendo de uma maneira diferente a mudança Dessa sociedade inicial que Foucault aborda, para a sociedade nova que Han ensina. Esses dois são, Deleuze, ou Deleuze, ele vai trabalhar da sociedade do controle. O que a sociedade do controle faz e como ela entra na década de 70, 80, início dos anos 90? Através da substituição do homem que manda ou do homem que controla e coage para a sociedade virtual ou os meios tecnológicos que passam a controlar e a dominar o comportamento do outro. Então agora eu como uma pessoa chefiando um departamento, não tenho mais a necessidade de estar é, averiguando o que você está fazendo. Porque eu tenho uma câmera que consegue captar exatamente aquilo que você faz. Então, essa sociedade de Gilles, ela vai trazer uma mentalidade diferente. E no início dos anos 2000, ou, ou melhor dizendo, no final dos anos 90, Han vai tratar dos efeitos dessa nova sociedade... Que faz da gente uma sociedade cansada. Veja, a sociedade disciplinar, ela gera, confina e domestica loucos, delinquentes e burocratas. São aquelas pessoas que receberam um emprego que tem que bater prego o dia todo. São aquelas pessoas que elas não precisam desenvolver intelecto ou não precisam desenvolver capacidade de pensamento para executar uma tarefa. Elas fazem de uma maneira automática. E aí Guinness vai falar sobre isso, vai falar sobre a sociedade do controle, e Castells vai falar da sociedade de rede, em que todos, de alguma forma, por causa da tecnologia, passam a ser conectados, passam a estar totalmente codependentes uns dos outros. E então surge assim a sociedade que não mais obriga que não mais coage, mas que transfere todas essas características para o eu, para mim e para você. Então hoje, o que nós vemos com relação à sociedade do cansaço? A sociedade do cansaço não é o extremo cansaço físico. A sociedade do cansaço é o cansaço de tentar e não conseguir. É o cansaço de procurar e não encontrar. É o cansaço de você não cansar fisicamente, mas cansar emocionalmente. E consequentemente, cansar espiritualmente. É a deixa do infarto cardíaco para sucessivos infartos psíquicos. Nós não estamos mais somente infartando cardiologicamente. Nós infartamos mentalmente. E dos problemas que a sociedade do controle nos dava, como dores na coluna, dores nas pernas, dores nos braços, nós passamos a desenvolver outros tipos de dores. Nós passamos a, ser, a sermos mais depressivos, estressados, ansiosos, desenvolvemos síndrome de burnout, que é o esgotamento físico e psíquico proveniente do trabalho, o TDAH. Olha como a sociedade vai mudando e nós vamos mudando as nossas doenças e calamidades. Consegue se identificar nessa sociedade do cansaço, sim ou não? Estão comigo? Agora veja, a sociedade do cansaço, ela traz a sociedade do desempenho. Porque as pessoas começaram a entender que, como diz as frases dos gurus e dos palestrantes motivacionais, um belo fim... Só depende de mim E elas começaram a assumir e a ter como mantra Frases que nós conhecemos e vemos nos Instagrams da vida todos os dias como Tenha autorresponsabilidade Autogestão Seja você o protagonista da sua própria história Viva uma vida épica E você começa a se autorresponsabilizar A entender que se você fracassou, não é culpa de ninguém, a culpa é tua você que é a pessoa responsável e fracassada. Se você se deu bem, ninguém te deu nada e ninguém fez nada por você. Foi você que foi merecedor disso. E nós começamos a nos concentrarmos muito mais no eu do que no ele. Do que no nós. Olha o que, que acontece. Qual que é o maior, a maior evidência desse tipo de comportamento? A self-fisação. Nós tirávamos fotos do outro... Ou das coisas, hoje nós coisificamos as pessoas e tiramos fotos de nós mesmos. Olha como as coisas, a sociedade é, de rede, a sociedade é, do cansaço, a sociedade do desempenho vão entrando e você a partir de agora vai se dando conta que você está vivendo nesse modo operandi. sim ou Não? Não? A sociedade do desempenho, ela está livre da instância externa de domínio. E o homem agora passa a ser submisso apenas a si mesmo. Eu não preciso mais de um chefe, porque eu sou o meu próprio chefe. E porque eu sou o meu próprio chefe, não existe mais vilão que me oprime. Eu passo a ser o meu opressor e eu passo a ser a própria vítima. Olha que coisa louca, cara. Existe a pressão hoje para você ser você mesmo. Devemos a todo momento buscar a originalidade, a autenticidade, a distinção. E com isso, com essa busca, nós nos tornamos cada vez mais iguais. A gente quer usar uma roupa diferente, um tênis diferente, porque a gente quer ser autêntico. Mas a nossa autenticidade esbarra na autenticidade do outro. E nós começamos a entender que ser autêntico não se trata daquilo que você usa, mas de como você age de acordo com o seu interior, de como você expõe isso, de como você manifesta isso. A síndrome de burnout não expressa somente o eu esgotado, mas a alma consumida. A depressão, ela é um princípio de que o sujeito de desempenho não pode mais poder. É o cansaço de fazer e de poder. E Isso traz uma autoacusação e uma autodestruição. Porque nós somos seres produtivos. Bauman já diz isso. Que para você ser considerado um ser humano nos dias de hoje, você precisa de duas coisas, consumir e produzir. Se você não consome, você não movimenta, se você não produz, você não contribui. Olha que coisa louca. E aí a gente começa a falar que índio não gosta de trabalhar, porque índio não planta, índio não é latifundiário. A gente começa a segregar, porque quem está na comunidade quilombola está lá fazendo hora na terra. E a gente começa a descaracterizar o ser humano, porque ele não produz na sociedade produtiva a qual nós hoje estamos habituados. O próprio, é, é interessante isso, porque Nietzsche ele vai falar sobre o homem sem Deus. Que é o homem soberano. E o que, que ele diz? Que nada há acima desse homem que se possa dizer que ele deve ser. Pois ele dá amostras de obedecer apenas a si mesmo. Olha o homem soberano de Nietzsche. Alguma identificação com a nossa contemporaneidade? Claro que não, né? Nietzsche diz que não é este o super-homem, o Ubermans, mas o homem suficiente porque trabalha. E sabe o que, que ele diz que é muito louco? Ele diz assim que após a morte de Deus, a saúde, presta atenção nisso, após a morte de Deus, a saúde se erigiria como uma deusa. O que ele está falando tem sentido para os nossos dias, sim ou não? Como nós enxergamos as pessoas? Como as pessoas têm buscado muito mais centros estéticos e acadêmicos... Academias, perdão. Do que outras coisas que alimentam a sua alma. A saúde, não por cuidar da própria saúde. Mas, sobretudo, para ter uma estética condizente com os padrões da atualidade. Tirou Deus do trono e colocou a saúde no pódio. E essa sociedade... Produtiva, de desempenho, passou a gerar a hiperatividade e o conceito de multitarefa. Hoje, quando a gente vai numa entrevista de emprego, se você quer ganhar o contratante, é você falar que você... Bom, defeito é perfeccionista, né? Isso daí é chave. O pessoal pergunta se é defeito, e fala, ah, sou perfeccionista demais. Eu gosto de tudo muito bem feito, não sei me controlar. Quase que uma histeria psíquica. Mas... Uma das outras características, ou uma outra característica que tem, assim, pegado muita gente, é dizer que eu sou multitasking. Eu consigo fazer várias coisas ao mesmo tempo. Ao ponto em que ser multitarefa se tornou virtude. Virtude profissional, virtude pessoal, virtude nos relacionamentos. Você ser capaz de se relacionar mais, com uma mais do que com uma coisa ao mesmo tempo, faz com que você tenha destaque perante a maioria. Sabe o que é louco? É que ser hiperativo ou ser multitarefal não é característica de alguém que se desenvolveu mais do que os outros. Mas pelo contrário, é uma característica retrógrada, que faz com que a pessoa se assemelhe muito mais aos animais do que a um ser humano evoluído. Porque o animal, este sim, não tem capacidade contemplativa. O animal, ele, enquanto está caçando, ele tem que se preocupar em não ser caçado. Enquanto ele está cuidando dos filhos, ele tem que se preocupar em cuidar de si mesmo. A característica multitarefal, ela não é intrinsecamente humana. Ela é animalesca. E Rand diz que o sono traz o auge do descanso físico. Mas o tédio Traz o auge do descanso espiritual. E a gente está tão louco na sociedade em que a gente vive, que o tédio virou sinônimo negativo de um estado que nós nos encontramos. Dizer que você está entediado ou que determinada pessoa está entediando você é sinônimo negativo, sim ou não? O que, que ela está fazendo com você? Ela está te cansando. Que ironia. Justamente o tédio que é uma das principais formas de nós conseguirmos obter os insights, a criatividade. O famoso Eureka. E por fim, eu adentro nesse resumo de sociedades, a realidade religiosa. Que perpassa a sociedade do cansaço, a geração da produtividade, a geração multitarefal para uma sociedade religiosa. Do eu, da estética Na sociedade do eu O trabalho, muitas vezes até o próprio trabalho missionário Não é mais fim de contribuição com o mundo e com o próximo Mas com a satisfação do eu Existem pessoas que querem ir para a missão Para aplacar um vazio que está dentro de si Mas não porque de fato querem ter um encontro e uma experiência missionária Eu tive um colega que falou que foi fazer uma missão, que atendeu uma determinada tribo, um determinado povo, mas que não gostava muito daquela raça não. Você acha que isso é atípico? Você acha que isso não acontece com mais conglomerados e pessoas? Na sociedade do eu, na sociedade da estética, o exercício, ele não é mais só para a manutenção da saúde, mas para o embelezamento do corpo. Que é o gancho com Nietzsche que nós falamos. Na igreja, ou ir à igreja, não é mais casa para adoração, mas para performance, para egolatria, para você se satisfazer. Tanto é que quando o pastor não agrada, ele é assunto na mesa. Quando o louvor não está bom, ele é assunto no sábado. Olha que coisa louca, cara. Essa é a sociedade em que nós estamos inseridos e submergidos. O sexo, a relação sexual, não é mais pela troca e para a satisfação do outro, mas é para a satisfação pessoal. Essa sociedade que religiosamente o eu como Deus, é a sociedade na qual eu e você estamos inseridos. eu vim aqui abrir meu coração para você, para dizer que nós temos a solução para isso. De que nós temos a oportunidade de cura disso. E que nós temos condições de mesmo de estarmos na sociedade do cansaço, não nos permitirmos sermos infectados por esse vírus. E se encontra em Mateus capítulo 11... Verso 28, dizendo as seguintes palavras: Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Você consegue imaginar Jesus, naqueles tempos, falando para a sociedade do cansaço nos dias de hoje? O que, que ele está falando? Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados e eu vou lhes dar descanso. Não é louco falar isso para a sociedade do cansaço? A pergunta que eu faço para você é, você se sente cansado? Existe alguém que quer lhe dar descanso. Qual é a relação que tudo isso que foi falado tem com a sociedade e os súditos do reino? Após a sua aceitação como filho após o processo de adoção, que é quando você aceita Jesus, Deus devolve a sua verdadeira identidade, que é a identidade de filho. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 8, versos 14 e 16. Olha o que acontece no momento em que você se cansa de se cansar e pede descanso para quem pode oferecer. Ele diz assim, Porque Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus, porque não recebestes o Espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o Espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito de que somos filhos de Deus. Amém? Se você é um filho de Deus, não importa qual sociedade você viva. Se é na do controle, se é na disciplina, se é na da produtividade, se é na do cansaço. Ele tem poder para restaurar as suas energias. Ele tem poder para mais do que isso, para mudar a sua mentalidade. Ele tem poder para fazer de você uma pessoa nova, diferente, restaurada, plena. Porque a palavra de Deus diz, aquetai-vos e saber que eu... Repitam comigo, aquetai-vos e saber que eu, ele é Deus, ele é Deus, porque a sociedade ficou cansada, porque a sociedade substituiu Deus do topo. Nessa substituição O eu passou a ser o Deus E o eu não tem condição de reinar O eu não pode ser Deus O eu não pode curar o meu cansaço Por isso não importa cara. Quantos templos namastês você vá Para descobrir o seu eu interior Não importa quantas terapias você faça Não importa Quantos mantras você tente decorar Não importa quantos livros de autoajuda Você lê Só Jesus pode curar o seu cansaço Só Jesus pode respirar restaurar as minhas energias e preencher o meu coração, só ele pode fazer com que nós habitemos na sociedade do cansaço, mas ao invés de seres cansados, sejamos seres plenos para restaurar outros, os súditos do reino, a sociedade do reino, não visa ocupar o lugar do rei, logo ele não trabalha para ser rei, mas se contenta em ser servo e servo de todos. E isso buga a nossa cabeça, porque na real a gente não quer ser servo de ninguém, a gente foi treinado e adestrado para mandar. A gente gosta de reconhecimento, a gente gosta de soberania, a gente gosta de altivez, a gente curte que façam coisas para nós, mas o chamado do reino de Deus, do evangelho de Cristo, é a contracultura da sociedade que endelza a si mesma, é a contracultura daquilo que nós estamos acostumados a ver, em que os mais importantes ganham os primeiros lugares, os mais expoentes ganham as melhores vagas nos hotéis, aqueles que são mais possuidores de bens... Tem a primazia no mundo em que nós vivemos A contraculturalidade do evangelho Do reino de Deus É de que aqueles, os pobres, os menores Os indigentes, os sem CPF Os sem casa Tenham a primazia Isso dói na gente Sabe por quê? Porque nós não somos esse povo O nosso povo Está lá fora. O nosso povo não é o nosso povo. O nosso povo é o povo de Deus que ele veio para resgatar, para livrar, para curar, para perdoar, para redimir e para salvar. Nós somos embaixadores de Cristo. E como embaixadores de Cristo, o nosso dever é resgatarmos essas pessoas. Que essas sim, estão ainda mais cansadas, mais oprimidas, mais deterioradas no dia em que nós vivemos. Eu tô abrindo meu coração para vocês. Eu não quero mais ser pregador de palco. Eu não quero mais ter palavras bonitas e nem quero mais ter posts que dão likes na internet e que me fazem ficar vasculhando o tempo inteiro o que tá rolando, quem tá curtindo, quem tá comentando, quem tá compartilhando. Cara, eu não quero mais. Eu não aguento mais isso. Isso chegou, estafou. Deu, porque nós não salvamos ninguém pela tela do celular, senão pelos olhos nos olhos, senão pelo toque pelo toque. Eu não estou desprezando ministérios que acontecem online, mas na vida prática, do dia a dia, de nada vale, se nós não executarmos com ainda maior empenho aquilo que a gente faz dentro das nossas telas, dentro dos nossos computadores, dentro da nossa conectividade. Eu não vejo outra solução para os súditos do reino, que vivem na sociedade do cansaço, que não seja tirar o foco de si e serem aliviadores do cansaço do outro. Um professor meu dizia as seguintes palavras antes de pregar uma mensagem. Ele falava, se você está perturbado, conforte-se porque Deus vai falar com você. Mas se você está confortado, perturbe-se porque Deus vai falar com você. Uma mensagem serve para sempre dois públicos, os perturbados e os confortados. Mas eu quero perturbar você nessa manhã. Eu quero realmente mexer com a tua cabeça, para que a tua cabeça mexa com o teu agir. E nós saiamos daqui dispostos a adotarmos algumas estratégias e algumas ações práticas para nós não mais sermos bons propagadores teóricos, mas sobretudo agentes práticos do reino de Deus. O reino de Deus não carece de definições teóricas. Não carece de palavras bonitas. Mas ele carece de pessoas que querem fazer a diferença na vida do outro. De infinitas formas. E eu quero te chamar para ser isso. Mas ao mesmo tempo, eu não quero te chamar só para ação. Eu quero te chamar para contemplação. Porque a maior característica perdida na sociedade do cansaço é a falta de contemplar ao invés de fazer, quando Cristo visita Maria e Marta, nós vemos Marta recebendo Jesus e fazendo muitas coisas e Maria aos pés dele, quando Marta pede para que Jesus corrija Maria, Jesus corrige Marta e ele diz para ela que está toda ativa, tão preocupada em fazer tantas coisas, se aquietar e seguir o exemplo daquela que está aos pés dele eu quero dizer para você, para que nesse momento você se coloque aos pés de Jesus. Eu quero dizer para você, para que a contemplação, ela tome posse, para que você se empodere dessa ca característica e capacidade perdida nos dias de hoje. O tédio não é ruim, se você usa o tédio para a ca causa da contemplação. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. A promessa de Jesus nessa passagem não é venham fazer, venham descansar. Han termina no capítulo 7 do livro dele falando que um autor ao qual ele segue, chamado Handic, que ganhou o prêmio Nobel de Literatura de 2019, fala sobre o Shabá como um remédio para a sociedade do cansaço. Olha que coisa mais louca. Olha quem está falando de Shabá. E às vezes a gente pega o Shabbat, que é o cessar, é o parar literalmente. E a gente só faz, e só faz, e só faz. Porque nós temos, na verdade, um sentimento de culpa. Porque nós não fazemos na semana, nós fazemos para nós. O sábado a gente tem que fazer para Deus. O Shabbat é mais do que isso. O Shabbat é a capacidade de não fazer nada. Também. De você pausar a sua mente, para a contemplação, louco isso né, e impopular na verdade, porque o sábado é um dia de pregar, é um dia de distribuir folheto, é um dia de você dar estudo bíblico, cara beleza, mas se isso é um fardo para você, se isso está ao invés de aliviando o seu coração, saturando a tua mente, o Shabá é um dia para parar, é um dia para não fazer nada, quando Deus criou o mundo em seis dias, no sétimo ele fez o que? Ele parou, literalmente, cara, Deus parou, e eu e você não pode parar, a gente não pode descansar, porque sábado é dia de trabalho missionário, cara, dia de trabalho missionário é todo dia, sábado é dia de parar, e hoje em nome de Jesus eu vou parar, e eu quero convidar você a contemplar, mas também permitir que outros saibam dessa contemplação através de você, tem uma pessoa que sempre que eu tenho a oportunidade, eu chamo para fazer uma parceria comigo. Que é o Gabriel Tavela. Chega aí, Gabriel. É, cara, eu amo muito esse moleque, porque ele tem uma capacidade de transmitir paz nas músicas, nas letras, na melodia, no timbre de voz dele, que faz com que, realmente, eu não me preocupe é, em outra coisa a não ser contemplar aquilo que está sendo dito. E o Gabriel, ele tem um ministério que, de verdade, assim, não é demagogia, a gente nem precisa disso, cara, mas tem alcançado tantos jovens, tanta gente que não quer saber mais disso, que não quer mais esse papo de religiosidade. E, e eu louvo a Deus pela sua vida, cara Porque essa gurizada Que não está se conectando com nada Está se conectando com as suas palavras, sabe E eu me sinto honrado, cara Em poder Falar, mas ao mesmo tempo Poder ouvir E o Gabriel, ele tem projetos maravilhosos Para alcançar Esse perfil de pessoas Para que o Evangelho Penetre cada vez mais corações Cansados Sociedades estafadas, pessoas que não conseguem muitas vezes terminar um trabalho, uma folha, uma página de leitura Através das músicas dele, através da maneira como ele dialoga com essa geração A geração mais cansada da história, pessoas estão se entregando a Deus E eu quero fazer um convite para você Eu quero fazer um convite para você participar desse projeto dele através de doações, através de apoio moral, através de é, formas e parcerias que proporcionem a ele um acesso maior às pessoas, porque aonde ele vai é onde muitas vezes eu e você não podemos ir. E mais importante do que questões geográficas, aonde ele toca em termos de coração, é onde muitas vezes eu e você temos dificuldade de tocar. E por falar em tocar, você veio aqui para tocar, né? Eu queria pedir para que você cantasse e que de alguma forma nesse momento você não tomasse nenhuma ação, eu não quero convidar você para agir nesse momento, eu não quero que você fique em pé, eu não quero que você venha à frente, eu não quero que você faça nada a não ser contemplar. Contemple a, contemple a letra dessa música, contemple as palavras que Deus tem para você. E que eu e você não sejamos mais escravos da sociedade cansada que nos cerca. Mas que sejamos livres o suficiente para libertar aqueles que estão cativos lá fora.
1: Já acordei com a intenção De te falar tudo que eu vi E percebi você fazendo a mim Sem merecer-me tanto de melhor A tempestade se passou Quando eu ouvi a sol Truvões. Brilhou brilho sol tão lindo e me aqueceu Depois a chuva que me enxagou Eu te agradeço Eu só te agradeço Quem conhece canta junto E eu te agradeço Por toda a graça Com a intenção de te falar tudo, tudo que eu e percebi você fazendo a mim sem merecer me dando de melhor. A tempestade se passou quando eu ouvi a só trovões Seu eu merecer E eu te agradeço Pois sei que um dia Me escolheu E entregou tudo que era seu E me fez Viver
0: Queria orar com você, mas Sabe, vamos mesmo procurar colocar nas mãos de Deus a nossa mente a fim de que Ele trabalhe e faça com que nós tenhamos uma mentalidade diferente. A gente não precisa, cara, viver automatizado, nós não precisamos ter medo de que há alguém que nos domina e nem precisamos ter a pretensão. De nós nos dominarmos Nós temos alguém Que é por nós E esse alguém é o dono do universo Esse alguém deu o filho dele Para morrer por mim e por você Não mais para que nós vivamos como escravos Mas que sejamos livres em nome de Jesus Você é livre Desfrute dessa liberdade Não se auto aprisionando Não permitindo com que os outros Ou coisas da sua mente Tangíveis ou intangíveis aprisionem você nós somos livres Nós temos que nos apossar disso Porque essa liberdade É uma liberdade que resulta em salvação Que nós não mais Sejamos pessoas cansadas, fatigadas E estafadas Mas que possamos ter a plena paz E o restabelecer de Jesus Vamos orar? Querido Deus nós fechamos os nossos olhos, mas nós abrimos o nosso coração para falar ao Senhor que nós não queremos mais vivermos e participarmos de uma sociedade que não deixa a gente se relacionar com o Senhor. Nós não queremos mais... Estarmos tão envolvidos com coisas banais ou triviais que nos impeçam de termos a capacidade de contemplar a Tua criação. De contemplar o Teu amor. De contemplar a Tua face através da oração. Senhor, restaura-nos para a Tua honra e glória. Torna-nos pessoas mais semelhantes a Ti. E ajuda-nos, Pai, sobretudo a sermos aliviadores de fardos daqueles que não conhecem essa verdade. Nós pedimos essas bênçãos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.